0: Tudo bem com vocês? Glória a Deus, hoje parece que, hoje parece não, né, sempre, né, mas hoje está mais ligado as coisas O louvor, tocando é... Deus de, de promessa, né, amém, o irmão Frank falando sobre tempestade, eita Deus poderoso E nessa noite, meus amados, eu trago a voz, o nosso texto base que encontra-se em Êxodo, capítulo 13, versículo 17 e 22, se assim desejarem abrir, uma passagem muito importante, uma passagem muito poderosa, que vem a nós, para nosso entendimento, para nos policiarmos sobre a nossa conduta, as nossas escolhas, o nosso caminho a seguir, Amém? Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: Se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para a luta, para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Amém? Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem, que guiava, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podia caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia E nem a coluna de fogo de noite Amém, meus amados? Antes de a gente adentrar no assunto Vou só voltar um pouquinho Para já não começar assim a palavra Já estão saindo, nem chegaram A palavra nos diz que o povo de Deus Chegou ao Egito por volta de 1700 anos antes de Cristo e foi um momento de crise, um momento de seca que se passava na terra. Eu não vou adentrar muito nesse assunto. Mas quando o povo, é, de, o povo de Deus, os israelitas, chegaram no Egito, era por volta de 70 pessoas. E ali se passou-se um período de 400 anos, até Deus vir falar com a humanidade. E Deus fala com Moisés e pede para que Moisés volte ao Egito e liberte o seu povo, amém? E nessa passagem que nós estamos é, no texto base, fala que o povo saiu e era um povo numeroso, um povo que chegou com 70 pessoas e saiu com 600 homens, chegando a aproximadamente 2 milhões de pessoas, amém? Então nesse processo de, de crescimento do povo de Deus, um, um povo próspero, um povo que tinha fertilidade muito boa, então sentiu-se ameaçado o faraó, amém? E os israelitas chegaram ao ponto de ter que sair do Egito, onde tivemos as pragas né, que Deus enviou e o faraó duro com o coração não aceitou que o povo saísse, que o povo fosse embora, o povo judeu, né, o povo israelita, o povo de Deus, mas chegou o ponto de que o povo saiu do Egito, o faraó autorizou que saíssem e Deus não os guiou pelo caminho mais curto, o caminho mais rápido para chegar na terra prometida, amém? Deus o levou eles pelo caminho do deserto, um caminho mais longo, mas por que, que Deus fez isso? Porque a própria palavra diz Se eles se defrontarem com a guerra Talvez se arrependam e voltem para o Egito Às vezes, meus amados A gente pensa que o caminho mais rápido O caminho mais curto é o melhor caminho Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas Amém? E o deserto é um lugar quente, não é verdade? É um lugar quente É um lugar árido, solitário e quem caminha no deserto fica com sede e não encontra água. Não é verdade? Ele fica com fome e não encontra alimento. Como também é, não encontra sombra né, pra, para se proteger do sol. E no deserto estamos completamente vulneráveis. O deserto, meus amados, retrata muito a nossa vida cristã. O Antigo Testamento e o Novo Testamento é uma só Bíblia. O Antigo aponta para Cristo Jesus. E lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, a palavra do Senhor diz. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Meus amados, o deserto ele sem, ele serve de aprendizado para nós, para nós sabermos é, onde está a nossa conduta, onde está o nosso eu, se nós estamos realmente renunciando ao nosso eu. Para estar servindo ao Deus, ao nosso Senhor Jesus Aquele que veio a mim e a você para nos salvar Amém? E o deserto já apontava para João Como a gente vê nas passagens bíblicas Que Isaías fala sobre, sobre Jesus que, que a voz no deserto, né? Que clama e já aponta para Jesus Eu peço se assim desejarem para... Irmos em Isaías 40 No versículo 3 A palavra do Senhor diz Uma voz clama No deserto preparem um caminho para o Senhor Façam no deserto o caminho reto para o nosso Deus Nosso caminho tem que ser reto para com o nosso Deus Pode vir a tribulação, pode vir a perseguição Mas no deserto a gente não está só Deus Ele está conosco Pode ser a circunstância que for... Mas Deus, Ele não abandona nós... Ele não abandona os seus filhos... Os seus justos... Amém? Não podemos nos esconder no deserto... Não é verdade? Não podemos nos esconder no deserto... Da mesma forma, não podemos... Nos esconder de Deus... Não tem como nós nos escondermos de Deus... Precisamos nos abrir... Ser vulneráveis... Depender completamente de Deus... Quando fazemos isso, Deus faz milagres, meus amados. Quando nós nos renunciamos para colocar Jesus em primeiro lugar, Deus, ele faz milagres em nossas vidas. Tenha certeza disso, Deus ele está no deserto só esperando você. Ele nos dá tudo o que precisamos e transforma o nosso deserto em um lugar fértil e bonito. Quem crê que Deus ele faz com que o seu deserto se torne fértil, bonito, um deserto de milagres, um deserto produtivo? Quem crê? Amém! O nosso Deus é um Deus de milagres. Lá em São Mateus, capítulo 3, versículo 1 ao 3... Evangelho de São Mateus 3, 1, 3 Naqueles dias surgiu João Batista Amém Pregando no deserto da Judéia Ele dizia Arrependam-se porque o reino dos céus está próximo Ele é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías Vós do que clama no deserto Prepare um caminho para o Senhor Façam veredas retas para ele meus amados, Jesus teve que passar pelo deserto, passou 40 dias no de um deserto, houve tentações, houve fome, sede, mas ali ele mostrou a fé, a obediência em Deus, confiando no que o Pai tinha prometido a ele, no que o Pai confiou a ele a fazer aqui na terra. Nós devemos entender que nós também temos o nosso deserto. Eu não falo de um deserto de a gente ir lá para o deserto, não. Mas onde está o seu deserto? Onde está o seu momento de tribulação, de preocupação, de angústia? Jogue nas mãos do Senhor, confie nele, não se deixe cair nas tentações do um inimigo, não abra as portas, brecha para o inimigo entrar na sua vida. Ele só espera uma oportunidade. Para lhe envergonhar Para lhe humilhar Mas nós sabemos que o nosso Deus O nosso Senhor Jesus Venceu o mundo e nós também venceremos Amém? Porque Deus não levou Eles pelo caminho mais curto Vocês já se perguntaram sobre isso Por que, que os israelitas não foram pelo caminho mais curto O nosso Deus poderia destruir aquele exército Não poderia? Não poderia? Poderia acabar com aquela guerra, abrir o caminho Mas Deus procurou ver a intenção do coração deles Deus procurou ver se eles permaneceriam na fé Porque até a passagem de êxito A gente vê que os israelitas reclamam Que eles ficam é, reclamando por falta de comida Pelo calor, por tudo e até mesmo questionando se ali seria o melhor caminho, o melhor local para eles estarem chegando a sugerir até mesmo se não seria melhor voltar para o Egito voltar para a escravidão meus amados, Deus ele nos liberta de qualquer escravidão as correntes, aos gemas que Satanás tinha sobre nossas vidas Deus tirou mesmo assim algumas pessoas preferem estar amarradas Preferem estar em, em crucificação, estar em condenação Mas nós somos livres em Cristo Jesus Nós somos justiça de Deus aqui na terra Nós somos o sal e a terra deste mundo Nós estamos aqui para evangelizar, para levar a palavra de Deus E fazer com que o nome de Jesus seja mais conhecido Amém? Os caminhos são passageiros né? Existem os caminhos passageiros Maiores, menores Mas nós devemos entender Que tem passagem Tem portas menores, maiores Caminhos estreitos, outros maiores Mas servem para nos conduzir A um determinado fim ou lugar Na Bíblia há diversos Diversos Passagem, referência sobre caminhos, não é verdade? Ora, descreve os caminhos certos, ora, detecta outros caminhos errados na vida. Adverte-nos, a Bíblia nos adverte-nos para o perigo do caminho dos pecadores e aponta para os caminhos dos justos. Nós entendemos que existem só dois caminhos. Seja o caminho para a eternidade Seja no inferno ou seja na glória com o Senhor Nós só temos duas escolhas Amém? Nós temos o poder de decidir qual o caminho que nós escolheremos Eu estava lembrando até nessa meditação da palavra Uma viagem que eu fiz ao interior Com a minha esposa e os pastores é, Jéssica e pastor Pachoujutsu, que nós fomos para o, no, para o nosso interior E antes de chegar no meu interior, que é Corras Novos e o dos, do, do da pastora é Bodó, amém? É, eu procurei o melhor caminho a seguir E procurando no mapa do Google, tudo, se tem três caminhos Dois caminhos são, são mais rápidos, curtos, né? E eu fiquei orando ao Senhor, Senhor, sabe que eu vou por esse caminho? Eu não conheço esse caminho, mas aqui diz no mapa que ele é mais rápido. E isso foi até o último dia orando ao Senhor. E nada de resposta, eu assim, me incomodado, incomodado, rapaz, mas tem alguma coisa errada. Porque esses dois caminhos são os melhores, são os mais rápidos. Segundo o mapa do Google estava mostrando. Mas não fiquei em paz. E chegou o ponto de eu comentar com minha esposa, olha eu não estou em paz, mas será que devemos seguir por esse caminho? Aí minha esposa disse, é, é, vamos or, continuar orando né, e vamos seguir um caminho que seja um caminho que a gente conhece, né? mas eu ainda fiquei teimando, foi? Amém, vamos esperar que o Senhor vai responder e faltando assim poucos minutos de a gente sair de casa para viajar, liga meu cunhado e pergunta se eu estava indo para o interior e se tinha vaga no carro. Eu disse que estava indo para o interior, mas não tinha vaga. E na hora o Espírito Santo veio, né? Porque ele ele faz viagens no interior, ele é representante, né? E eu perguntei ele, rapaz, como é que tá a estrada indo por tal canto, sei o quê? Rapaz, não vá para lá, não, que lá tá horrível a estrada. Se você for pular, você vai pegar 40 minutos 40 quilômetros de estrada, de barro, de buraco. Disse, é mesmo, assim é E na estrada tal, que é só uma reta. Aí ele disse, vixe lá é que está pior mesmo. Não presta não, não vá pular não. Resumindo a história, peguei o caminho mais longo. Mas é um caminho asfaltado e mais seguro. Amém? Então a gente tem que esperar a resposta de Deus, porque Deus Ele envia. Às vezes a gente pensa... Às vezes nós pensamos que o melhor caminho, o mais curto, é o melhor, mas não é. Deus Ele sabe todas as coisas, Ele sabe qual o caminho que nós devemos seguir. Amém? E lá em Mate... São Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que, entram, que a encontram. Meus amados, muitos preferem a porta larga, a porta fácil, aquilo que chega com facilidade. Aquilo que não, não gera esforço, não gera trabalho. Mas Deus diz que o trabalho para ele, o trabalho para a sua obra, traz benefícios. Quando nós buscamos um caminho que é estreito, que é apertado Que nós lutamos por aquele caminho, a recompensa vem maior Eu entendo que tudo que vem fácil, vai fácil Não sei vocês, mas eu vejo isso Tudo que vem fácil a mim, vai fácil Eu confio em Deus porque eu sei que Deus, Ele sabe de todas as coisas Ele sabe o que é melhor para mim, qual o melhor caminho Por onde eu tenho que ir, o tempo que eu tenho que esperar Amém? E muitos buscam equivocadamente o melhor caminho para a sua vida Mas a Bíblia não nos instrui assim Pelo contrário, o melhor caminho é aquele dito por Deus Amém? Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6 E só reforçando meus amados o antigo testamento aponta para Jesus. Qual o caminho que escolheremos? Respondeu Jesus. Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa passagem, meus amados, nos traz para os dias de hoje. Para os nossos dias. Que Deus, Ele é o caminho da nossa vida. Que Deus, Ele nos leva ao caminho da salvação. Porque Ele veio aqui para tirar o pecado do mundo. Ele veio para nos salvar, tirar do império das trevas e levar para o amor de Deus. Amém. A Bíblia nos mostra dois caminhos a seguir, seja o caminho divino ou os caminhos terrenos. Dois caminhos, meus amados. Ou o caminho divino ou o caminho terreno, o caminho da terra, o caminho esse que já está ocupado, que nós estamos aqui como embaixadores em um território ocupado Amém? Quando nós traçamos os nossos próprios caminhos Nos leva a um caminho, a uma direção Que não é certa Mas sim para longe de Deus O caminho que nós escolhemos Que achamos que é o melhor caminho Sem confiar em Deus, sem consultar a Deus Nos leva para longe dele Isso é um fato meus amados Deus ele nos guia Em todos os momentos Isaías Profeta Isaías 55,7 Isaías 55,7 Que o ímpio abandone o seu caminho E o, mal, e o homem mal os seus pensamentos Volte-se ele para o Senhor que terá misericórdia dele Volte-se para o nosso Deus Pois ele perdoará de bom grado Temos que buscar o Senhor Confiar nos caminhos deles, meus amados O caminho de Deus é o caminho do bem Da justiça, do amor Da fidelidade, do perdão Quem segue o caminho de Deus Encontra vida e sabedoria não existe melhor caminho do, do que o caminho para com Deus. Um caminho de nos renunciar, de nos humilharmos. Um caminho de nós ajudar o próximo, de amar o próximo, assim como Jesus nos amou. Provérbios capítulo 16 meus amados. Já estou encerrando a nossa palavra de hoje Provérbios Capítulo 16 Versículo 9 Em seu coração O homem planeja o seu caminho Mas o Senhor determina seus passos Podemos programar, planejar o nosso caminho Mas só o Senhor sabe Só o Senhor sabe qual o melhor caminho para nossas vidas Deus colocou as colunas de nuvem e de fogo como evidência da sua presença Do seu amor e do seu cuidado para com seu povo A presença na nuvem, a presença da nuvem e do fogo que permaneceu com eles Até chegar à terra prometida, levou-se um período de 40 anos 40 anos Deus não abandonou o seu povo nem de dia, nem de noite. Deus esteve presente com os israelitas por 40 anos. E por 40 anos, eles ficaram com Deus até a terra prometida. Nós, quando vemos essa passagem de uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de nuvem à noite, essa coluna à noite de chamas, já se perguntaram, chamas... Por esse período sem se apagar Nós sabemos que chama, uma chama de fogo necessita de vários elementos para se manter, para ser consumido né? Mas o nosso Deus, ele é um fogo que auto se sustenta Amém? Ele se sustenta em si mesmo Deus não precisa de nada para se sustentar, ele próprio se sustenta ele é o nosso Deus poderoso, independente do que nós pensamos, do que nós queremos, Ele é Deus, Ele sabe o que é melhor. Não, às vezes não concordamos com, com tais decisões, tais caminhos, mas isso não interfere em nada no que Deus tem para nossas vidas. O que nós escolhemos, seja Ele errado, nós teremos consequências. Mas a consequência melhor Que vem de melhor grado para nós É estar com Deus É estar na tua presença Confiando nos seus caminhos Confiando no que ele tem de melhor para nossas vidas E pode ter certeza meus amados Quando nós estamos no caminho de Deus No caminho do Senhor Confiando nele Apontando para Jesus Ele guia a nós o tempo todo Deus ele não para de cuidar dos seus justos, dos seus filhos. Nessa noite nós, nós vimos aqui que Deus ele é misericordioso, que ele não esquece dos seus filhos. Pode passar o tempo que for, levou 40 anos, mas ele olhou para seu povo, ele cuidou do seu povo. Tirou de uma terra que não, que não era a terra que ele tinha prometido e levou o seu povo para a terra prometida. Ele mostrou nessa passagem de hoje Que nós devemos confiar Independente do caminho Que nós veremos as suas maravilhas Seja o tempo que for Seja o caminho que for Não devemos questionar, não devemos duvidar Devemos confiar Ter fé, porque no final A vitória é certa, meus amados Vamos ficar de pé, vamos orar Pai amado, Pai querido Te agradeço Senhor pela oportunidade de ministrar essa palavra pela palavra que vem poderosa aos nossos corações para, para podermos ter entendimento do que os seus caminhos são os caminhos justos é um caminho da verdade, é um caminho da luz que pode ser o tempo que for Pai mas o Senhor cumpre com suas promessas eu ainda tenho promessas para receber e irei receber porque eu confio em Ti Pai eu sei que o Senhor é fiel para cumprir, Pai. Te agradeço, Pai, pela vida de cada um aqui, daqueles que nos acompanham em casa, Senhor. Que o Senhor toque o coração dessas pessoas. Que essas pessoas, Pai, venham buscar verdadeiramente o Teu caminho, Pai. Dia após dia, manhã após manhã, noite após noite. Sem desviar, Pai. Sem desviar que fique reto contigo, Pai, reto com a Tua Palavra, reto com o Teu Espírito, Pai, porque o Senhor, Pai, é justo, Pai, o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, Pai, o Senhor sabe de todos os planos, Pai, só o Senhor, Pai, está à frente de tudo, Pai, e o inimigo não tem força sobre nós, Pai, ele é um derrotado desde o princípio, Senhor, te agradecemos Pai, porque tu és a luz Pai é pelo teu filho Pai Jesus que veio por nós Pai que nós estamos aqui hoje é te agradecendo Pai, porque o meu deserto Pai, seja aonde for, circunstância que for, tribulação que for mas eu estou ali Pai porque eu sei que o Senhor está me esperando pode ser no meu quarto pode ser no meu trabalho onde houver a tribulação, eu vou estar buscando o Senhor, porque o Senhor muda o ambiente, o Senhor muda aonde eu estou, Pai, e é orando a Ti, Pai, que o Senhor faz, Pai, o poder da oração chega a Ti, Pai, e eu tenho certeza, que onde eu estiver, que eu estarei buscando ao Senhor, o Senhor está comigo, te agradeço, Pai, por tudo, Pai, só tenho gratidão, Pai, porque Tu és bom, Aleluia, Senhor. Te agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org